0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 22 de Dieleyeto. Mi nombre es Marian Maldonado y estoy aquí con ustedes, como siempre, cada jueves cada 15 días, tratamos de sacar un nuevo episodio para que podamos aprender más sobre la vida, la familia y la libertad religiosa, esos principios cristianos que debemos defender, pero eh, sobre todo, y siempre lo decimos, es que queremos transmitir el mensaje del Evangelio, no solo queremos ser un movimiento que haga esto, que defienda estos principios, sino que realmente nuestro fin principal sea Salvar almas y ganar almas para el Señor. Eh, hoy tenemos el episodio que se llama Celebrando el Adviento para entender el Evangelio. Y tengo eh, de invitado a Justin, Justin Borkholder. Eh, pues los, se los voy a presentar a los que quizás no lo conocen, aunque no creo. <ríe> eh, Justin es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio y junto a Jenny y su esposa están en Guatemala, en eh, Guatemala, como parte de, de una misión que se llama Team the Evangelical Alliance Mission y sirve como uno de los pastores en, en Iglesia Reforma y tienen eh, él y Jenny tienen tres niñas y Justin también es autor eh, de un libro que se llama Sobre la Roca, un modelo para iglesias que plantan iglesias así que gracias Justin por estar aquí con nosotros
0: a ti, María, mi gracias por todo lo que están haciendo. Es súper, súper importante y yo entusiasmado de, de verlo y poder compartir aquí un tiempo juntos.
1: Buenísimo. Pues entonces empecemos de lleno, celebrando el Adviento para entender el Evangelio. Lo puse así porque le contaba a Justin a, antes de, de empezar a grabar que yo, honestamente, hace como un año sin lo más dos, que entendí que era el Adviento. Yo nunca lo, lo mm. había como conceptualizado y en la iglesia en la que asistí antes tampoco se mencionaba. Eh, cuando lo empecé a escuchar un poquito más y me familiaricé con el término y como con la celebración, me parecía hasta como que la iglesia católica estaba como que adueñada o, o por decirlo así, mm. como que solo los católicos lo lo celebran, y creo importante incluir en este tiempo que vamos a empezar en diciembre, que justo entiendo que empieza este año el 28 de noviembre hasta el 24 uh -huh. de diciembre, y tal vez nos contas un poquito más, Justin, pero, ¿por qué es importante para nosotros entender qué es este tiempo de, de Adviento? Porque uh -huh. al final no solo defendemos estos principios, sino que defendemos también el Evangelio, y, y uh -huh. proclamamos el Evangelio, entonces, ¿por uh -huh. eh, cuando me familiaricé, como les comentaba, con este término, creo que es crucial para entenderlo, para entender el Evangelio. Y entonces, contanos, Justin, eh, tú sos pastor y sé que, que has eh, tal vez practicado un poquito más este, este, esta celebración. ¿Qué significa Adviento? ¿Qué es el Adviento? Sí.
0: Sí, es, 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 una, es una pregunta enorme, eh, <risa> pero nosotros en Iglesia Reforma todos los años celebramos Adviento y, y, y son, Adviento se celebra históricamente los cuatro domingos antes del 24 eh, de diciembre okay. y ya el 24 se celebra la, la encarnación. Eh, y esto parte del, del calendario litúrgico historio, histórico de la Iglesia. Y la idea realmente del calendario litúrgico es que... Eh, ¿Cuáles son las verdades que deberían regir cómo organizamos nuestro tiempo? Por ejemplo, eh, nosotros vivimos bajo un calendario, eh, pero nuestro calendario suele ser profundamente utilitario. Es en, en base al... Al sol o en base a uh -huh. en base a cuántos días hay o realmente ya a nivel práctico lo organizamos en base a nuestras vacaciones y cuando los niños empiezan uh -huh. colegio y un montón de otras cosas así. Uh -huh. Pero el, el punto del calendario litúrgico es que los seguidores de Jesús piensan en su ritmo anual en, en base a las verdades del Evangelio. Uh -huh. Entonces el calendario litúrgico inicia con la temporada del Adviento y la temporada del Adviento es precisamente la época del año cuando nosotros celebramos la venida de Jesús y, y lo celebramos con nuestros ojos en su segunda venida. Y realmente hasta cierto punto el lema del Adviento es que la iglesia nos encontramos dentro de dos advientos, advenimientos y la palabra adviento viene del latín que significa venida. ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: um, y, y la época de adviento inicia este calendario litúrgico y el otro, la otra época muy importante es la época de cuaresma y de, y de, y de domingo de resurrección, donde ya en esas épocas estamos reflexionando acerca del, del pecado, del arrepentimiento, de la muerte de Jesús y de la resurrección. Y de ahí hay seis semanas después de la resurrección son seis domingos eh, de, de reflexionar sobre los efectos y los impactos de la resurrección y de ahí el calendario litúrgico entra a lo que se llama el tiempo común. Y el tiempo común pasa son como veintipico de semanas de tiempo común hasta otra vez llegar al adviento. Entonces okay. la, la idea es como cristianos el, el poder ver nuestro año uh -huh. a la luz de estas verdades y, y, y que los ritmos de nuestra vida en, en simplemente practicarlos proclamen la verdad del Evangelio. Eh, y es ahí donde yo creo que eh, como cristianos tenemos esta oportunidad de, 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 de ser una, una comunidad alternativa, o sea, el, el, el ver y entender que esta época del año importa por su significado, no necesariamente por lo que la cultura a nuestro alrededor diría que que por eso importa, ¿verdad? por eso, uh -huh. por eso vale mucho. Entonces la época del Adviento eh, es, es esta idea entonces de que nosotros estamos celebrando la, la encarnación de Jesús eh, y estamos estamos eh, estamos recordando nosotros todo lo que vivió el pueblo de Israel en su espera de esa primera venida y los paralelos que existen entre lo que ellos vivieron y esperaron. Y lo que hoy la iglesia en su peregrinaje espiritual se encuentra también en esas mismas esperas solo de, de esta segunda venida de Jesús. Entonces nos encontramos entre estas dos venidas y el Adviento es un tiempo para ver para atrás y recordar que Jesús sí vino, vivió, murió, resucitó. Y también para adelante en esperanza, sabiendo que él, él vendrá otra vez y él, y él pondrá en orden todo el, todo el mundo entonces para mí el Adviento es una excelente época eh, porque sí, podemos remarcar algunas de estas verdades que son fundamentales del mensaje del Evangelio
1: y, y sí, la hora que lo, lo mencionas, creo que tal vez si hiciéramos un poquito de, de investigación sobre el calendario li, el litúrgico, creo que entonces tendríamos un poquito más de idea de, de por qué lo hacemos y también a las de la cuaresma, a las de eso y yo te soy en esta, solo pienso en las iglesias católicas y, digamos, mis amigos en la universidad. Eh, no recuerdo cuál era la semana, pero un día llegaban con la cruz de ceniza, sí. ¿verdad? Entonces, como son ciertas cosas que quizás en Guatemala que la mayoría, no sé, creo que es al 97% somos cristianos y creo que ya sobrepasamos los protestantes o evangélicos a los, a los uh -huh. católicos de ese, de ese 97%. Es bastante familiar, eh, familiar para nosotros, ¿verdad? Es, uh -huh. Estas cosas, pero digamos, entonces, ¿por qué la iglesia cristiana, pero la iglesia protestante también? también, o en este, en este caso, digamos, nosotros evangélicos, verdad no importa como uh -huh. tal vez la denominación, pero no católicos, digamos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué lo celebramos? ¿Y, y cuál es el propósito? Ya dijiste mucho el propósito, pero yo, yo en eso pensaba, como por qué en este caso sí. la Iglesia Reforma lo hace.
0: Sí. Pues eh, sí, esa es una excelente pregunta. Y lo que yo diría, una de las cosas que creo que es muy difícil de hasta cierto punto, aceptar históricamente es que obviamente la Iglesia Católica es nuestra herencia también como protestantes. Uh -huh. um, uh, y, y la mayor parte de la historia del cristianismo no había esta, esta distinción entre el protestante y la Iglesia Católica. Entonces... Todos los primeros concilios, eh, nuestros, nuestros documentos fundamentales, los credos y las confesiones eh, principales, especialmente los primeros siete concilios, todas estas son compartidas entre la iglesia católica y la, la, la iglesia uh -huh. protestante. Entonces eso es un poquito difícil, aunque obviamente yo creo que la iglesia se ha desviado de sus orígenes eh, centradas en el evangelio y de un entendimiento claro del evangelio. Es importante el saber que si simplemente nos desechamos de todo lo que tiene fundamento o raíces católicas, perdemos muchas cosas que, uh -huh. que nos pertenecen a nosotros también, uh -huh. o sea, que son que son nuestras ¿verdad? y no le pertenecen a la iglesia católica romana, tal y como uh -huh. nosotros la entendemos, la entendemos hoy. Entonces, en ese sentido, nosotros la celebramos porque es, es cierto, porque son verdades que nosotros creemos que son fundamentales para la vida de la iglesia. entonces, si nosotros eh, no apartamos un tiempo especial para celebrar la encarnación de Jesucristo, nos perdemos nosotros de una oportunidad para eh, articular precisamente el, la, la esperanza que nosotros tenemos el día de hoy y también la esperanza que nosotros tenemos para el futuro. El, estos, esta idea de los ritmos del calendario, eh, realmente para mí la razón principal por la que es importante celebrarlas es porque nosotros somos seres corporales, a pesar de que nosotros tenemos espíritu y, y creemos que, que nosotros somos un espíritu. Nosotros también somos un cuerpo y no podemos tan fácilmente desligar tanto el espíritu del cuerpo, que, que partiendo de eso es donde muchas de las cosas que, que la asociación de ustedes existe para defender estas cosas. Uh -huh. o sea, hablamos uh -huh. de la importancia de defender al, al no nacido, de la libertad individual de estas cosas, porque uh -huh. hay cierta verdad antropológica del diseño del ser humano y el, el ser seres corporales significa que nosotros como corporalmente tenemos ritmos. Um, corporalmente todas las noches, más o menos en la misma hora, yo me canso. Tú, tú y bastante noches, temprano. Bastante <risas> temprano, sí, suele ser mucho más temprano que los demás. Um, uh, entonces, y, y me levanto todos los días. Nosotros tenemos, tenemos una semana y hasta nuestra semana, si sí, obviamente sabemos, nuestra semana ha sido diseñada alrededor del mensaje del Evangelio, uh -huh. que domingo, siendo el, el primer día de la semana, fue, fue un ajuste que, que, el, que el mismo cristianismo ha implementado para manifestar y demostrar esta idea de que todo parte desde la resurrección de Jesús. Eh, y, y de la misma forma, nosotros organizamos nuestro año en base a estas, a estas verdades. Y, y obviamente yo, yo siempre he creído que no hay ningún problema con que, el, con que los cristianos celebren la Navidad en sí, eh, uh -huh. pero la, celebrar la Navidad eh, y celebrar el nacimiento de Jesús en lo personal se me hace un poquito superficial teológicamente en comparación a celebrar el Adviento. Eh, mm -hmm. Obviamente, el celebrar el nacimiento de Jesús podemos hacer una serie navideña y, y predicar de algunas costas, pero celebrar el Adviento nos ancla a nosotros junto con la iglesia históricamente que siempre ha tomado este tiempo para juntos a lo largo de los siglos recordarnos de estas verdades. Entonces, el, el pertenecer, el, el reconocer que las verdades que nosotros proclamamos no son verdades que nos inventamos hace 50 años. Estas son, estas son verdades que la iglesia a lo largo de los siglos ha proclamado y la iglesia siempre ha tenido este ritmo. Entonces, y para mí es muy parecido a, a por qué nos reunimos los domingos. Yo, yo no, es, sí. es difícil especialmente hacer un caso exegético de por qué los domingos deberían dominar como el tiempo de la asamblea. Pero una de las razones principales por la que nos reunimos los domingos es porque así la iglesia siempre lo ha hecho. Es porque hay, hay por, una Porque hay una tradición. Ajá. Sí, una tradición heredada y nosotros respetamos el, el, el tiempo, la reflexión invertida en esas cosas. Y para nosotros lo mismo, lo mismo es cierto en, en, en estos temas de Adviento, de Domingo de Resurrección y, y lo demás. Entonces, ahora muy puntualmente, yo creo que el, el Adviento es una temporada... Ah, en, en, en la cultura común es una temporada muy nostálgica, es una temporada de mucha esperanza, pero a menudo es una esperanza eh, profundamente superficial. Es una esperanza que simplemente espera en los buenos sentimientos de la temporada, en ciertas películas que nos hacen sentir bien, en cierto estilo de música. colores, Sí, colores, olores, sabores, todas esas cosas, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, y esa, esa esperanza, sin que haya algo trascendental al cual se puede anclar, es una esperanza pasajera. Es una esperanza que yo tengo que revivir todos los años, tengo que reestimularlo todos los años, para, para poder obtenerlo. En, en, en cambio, cuando nosotros hablamos del, del Adviento, lo que nosotros estamos señalando es que hay una verdad que trasciende el tiempo, que trasciende mis experiencias, que trasciende mis circunstancias, que la historia del mundo está siendo dirigida hacia un cierto fin. Y ese fin es determinado por el Dios que lo creó y por la obra que él ha llevado a cabo en la persona y obra de Cristo. Y por lo tanto, en la encarnación yo estoy reconociendo este momento cuando, a pesar del sufrimiento que está a nuestro alrededor, Dios vino y moró con nosotros y esa esa idea especialmente del emanuel y, y yo pienso en el adviento ahorita en, en, en medio de estos 18 meses de locura que hemos vivido de pandemia uh -huh. el, los, los costos económicos que eso ha implicado para muchas personas el sufrimiento la muerte el poder juntos declarar que nosotros creemos en el emanuel creemos en el dios con nosotros el dios que vino y asumió carne propia y experimentó el sufrimiento junto con nosotros y por supuesto Conquistó ese sufrimiento y todos sus, todas sus implicaciones, todos sus efectos. Esa es una verdad que realmente le da verdadera esperanza a esta, a esta época, que luego cobra un montón de sentido. Los olores, los sabores, la música, los adornos, o sea, todo lo demás ya tiene un gozo. Eh, verdaderamente duradero y no algo simplemente pasajero. Entonces para nosotros en, 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 en Iglesia Reforma es para poder marcar hasta cierto punto esa pequeña distinción entre entre el, el la Navidad muy cultural eh, de, de, de marketing y de publicidad muy santa, y, y material, <risas> sí, materialista y lo demás a lo que verdaderamente como cristianos nosotros hacemos en este en este tiempo. Y cómo es que entonces aún hasta algo algo como la Navidad a la luz del Evangelio se reinterpreta con mayor gozo y con mayor esperanza.
1: ¿Y sabes que He estado reflexionando, bueno, te voy a confesar, yo no sé cómo son ustedes, pero yo soy un poco grinch. Uh -huh. <ríe> bueno, un poco antes de casarme, creo yo, y, y después con, con Aria, con mi hija, ya es como, ya no se puede porque salgo a cualquier centro comercial y, mamá, las luces y el árbol, <ríe> y tenemos un montón de adornos y todo de Navidad, pero yo creo que Está también arraigado un poco como a experiencias de mi niñez y, y cosas así, uh -huh. que seguramente mucha gente tiene ese, ese, ese como trasfondo, ¿verdad? O, uh -huh. o lo que hablabas ahorita de, de cuánta gente ha perdido a sus seres amados por la pandemia o por uh -huh. cualquier otra razón, siempre vemos que... El, la época de Navidad, Diciembre, toda esta época de fin de año suele ser nostálgica, como bien decías, uh -huh. y no tanto como esperanzadora, pero porque de alguna manera pues tenemos como algo en el corazón que nos recuerda a algo doloroso, uh -huh. o una persona que ya no está, uh -huh. o eh, algún suceso, cualquier uh -huh. cosa, sobre todo una la muerte de alguien sí. suele ser complicado en esta época. Entonces me gusta mucho que, que enfatices en el tema que a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar uh -huh. de que quizás muchas personas como yo eh, hacemos un esfuerzo y hasta le pedimos al Señor que nos dé ese gozo de que realmente no es por mí, o sea, no es por algo sí. que pasó con mi familia o, o con algún ser amado, es por el Señor y que nos dé sí. ese gozo y esa esperanza, como tú bien decís, de que esta época es para celebrarlo a Él.
0: Pero, y, y yo creo que eso y ese punto, especialmente cuando tomamos en cuenta el momento histórico en que sucedió, o sea, estamos hablando de un pueblo de Israel uh -huh. que estaba esperando 400 años de, de completo silencio de parte de Dios bajo opresión romana sin tener ellos las libertades con las que habían ellos disfrutado bajo un otro gobierno con todas estas promesas que habían recibido por miles de años de que iba a venir este, este, este rey, este profeta que iba a poner las cosas en orden, pero un completo silencio uh -huh. y de repente que interrumpe el, el, el silencio estos ángeles gritando gloria a Dios en las alturas y paz con el hombre y este anuncio de que ha venido entonces, yo creo que parte, de la, parte del, 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 de, de, del Adviento es ponernos, reconocer que en, en muchos casos nosotros estamos experimentando algo parecido. Uh -huh. eh, estamos en medio de estos a veces silencios dolorosos, confusos, donde simplemente no le hallamos futuro, pero descansamos sobre las promesas. Descansamos uh -huh. con nuestra fe en que el, el Dios que ha prometido, que prometió a Abraham, que prometió a Jacob, que prometió a Isaac, él sigue siendo fiel a sus promesas entonces el adviento es este fortalecimiento de nuestra fe en lo que en el carácter del, del dios que promete y que cumple sus promesas en medio de ese sufrimiento y en medio de ese dolor
1: qué lindo qué lindo cómo lo pones eh, porque como de bien decís es al final esperanza eterna a pesar de, de lo que estemos pasando y ¿qué cosas prácticas podrías decir tú que, que podemos hacer? O, o ¿qué mm. cosas prácticas haces tú en tu casa para celebrar el Adviento? Porque sí. eh, hablábamos con, con Astrid, con que, que te comentaba que, que no está hoy con nosotros, que la seguimos extrañando para que sí. pronto esté con nosotros, pero eh, ella, con ella hablábamos una vez cómo se debería ver una casa que apunta al Evangelio. ¿Cómo se debería ver una casa en Navidad uh -huh. que apunta al Señor? O sea, uh -huh. los adornos, ¿qué, qué, te, ¿qué es lo que...? Digamos, yo, yo me puedo pensar, si yo entro a una casa y ¿qué es lo primero que veo en la época navideña?
0: Sí, sí. Eh,
1: Realmente... Hay mensaje, ¿verdad? Hay un, mm. Tal vez hay un arbolito de Navidad, pero ¿qué está en el árbol de Navidad? Uh -huh. O hay platos o hay cualquier cosa, pero realmente ¿quién es la figura central, verdad? Claro, eh, y, claro. Y, y lo mismo diría en, en el tema de Adviento. ¿Qué dirías tú que podríamos hacer o qué es lo que tú haces para sí. poder recordar, aparte de quizás buscar en nuestra iglesia, que se celebre ¿verdad? En, uh -huh, en los domingos, uh -huh. como tú decías, pero en el día a día o, o, o en nuestra casa?
0: Sí, no, esa es una excelente pregunta um,
1: y yo, yo en lo personal um,
0: no soy nada Grinch. A mí me encanta este <risa> tiempo del año um, <risa> uh, y en serio nosotros, o sea, adornamos. Ya, ya tienen adornado la casa. O sea, sí, ya está todo, ya está todo hecho
1: Desde en octubre. La casa.
0: Casi, que Yo creo que desde el, como el 5 no res, de noviembre. Ya no respetaba,
1: sí. ah, bueno, que no respetan el fiambre, ¿cómo es? Por lo menos, sí, por lo menos dejamos
0: que eso pasó y de ahí ya, de ahí ya lo pusimos. <risa> eh, pues, mira, algunas cosas que yo creo que sí es muy importante. Obviamente nosotros entendemos que todas estas cosas, su, su, eh, su interpretación principal es la encarnación. Entonces, a lo que nosotros estamos señalando en todo esto es la venida de Jesús. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros hacemos eh, toma en cuenta esta idea de que, de que la Navidad es una, la, el Adviento es una celebración, eh, uh -huh. es, es una, es una, hasta cierto punto es una fiesta, ¿verdad? Y estamos, estamos celebrando la venida y la promesa, la venida del, del personaje más importante en toda la historia del universo y la promesa del regreso de ese personaje eh, que es, a final de cuentas, el, el rey que nos ha rescatado, que nos ha salvado. Eh, entonces, a nivel, a nivel eh, tal vez un poquito abstracto, eh, realmente a nosotros simplemente nos encanta cultivar mucho gozo en nuestro hogar uh -huh. en este tiempo. verdad Entonces, sí, sí. Para nosotros los adornos son muy gozosos y la música es muy gozosa y hacerlo en familia, poner el arbolito y, y, y contar recuerdos que tenemos de diferentes épocas eh, porque es, es una celebración y yo creo que lamentablemente tenemos, solemos tener poca cultura de, de estos tipos de, ce de celebración. Uh -huh. Muchas de nuestras celebraciones son de, de un par de horas, vamos a churrasquear con estos amigos y ya fue qué, feliz cumpleaños y lo demás. Uh -huh. Pero esta idea de, de toda una comunidad y una época, eh, lo otro que nosotros sí hacemos es, es pasamos mucho tiempo con otros. ¿verdad? Entonces mi esposa tiene, tiene un don ahí de hornear. Entonces usualmente <risa> todos los años pasan 3, 4, 5, 6, 7 diferentes grupos de mujeres a la casa. Yo creo que ella en estas, estos meses hornea 300, 400 galletas de wow. Navidad. O sea, <risa> una cantidad absurda de galletas. Uh -huh. Pero hiciste referencia a los olores. O sea, Ajá. para mí la casa en esta época siempre huele a galletas. Uh -huh, eh, uh -huh. y, pero no solo eso, o sea, lo que viene asociado es, el, es, el, es, es la risa en, en, entre nosotros, que son estas. O sea, ¿por qué reír en este mundo? Pues a, a menos de que haya una razón profunda de por qué hacerlo y de, de forma muy práctica. Eh, nosotros como familia hacemos ciertas cosas todos los años y una de las cosas que hacemos ahorita que las niñas son pequeñas, eh, en la, la, Biblia de, eh, la Biblia de las historias de Jesús, de Sally Lloyd-Jones, ella mm -hmm. tiene un calendario de Adviento, entonces mm -hmm. ella tiene como 24 diferentes lecturas eh, que, que puedes hacer y hasta hay todo un hay eh, unas, unos eh, adornos que puedes poner en tu árbol con cada historia. Entonces nosotros usualmente todas las noches durante durante esta época de Adviento leemos una de las historias y, y las historias están simplemente apuntando a esa esperanza, a esa promesa de que algo viene, algo viene, algo mm -hmm. viene. Um, hasta obviamente ya llegar a, a, a los días antesito del 24 y de ahí ya es la es la internación y el, el reconocimiento de los pastores y lo demás. Entonces queremos que nuestra misma familia en, en, entienda en, en nuestra rutina y nuestros ritmos que es un tiempo que sí hemos apartado para celebrar específicamente y reflexionar específicamente sobre esta verdad, esta verdad de la encarnación. Y para nosotros los los gringos, pues el, el 25 para nosotros es el gran día de Navidad. Entonces no el 24, nos... como nosotros no, no 24. que la noche. Sí, no, yo a las 9 de la noche esté dormido el 24 también. Como puedes media noche, dormir con
1: tantas pues, cuetes? Sí, y nos despierta,
0: nos despierta a, las, a la medianoche, pero de ahí ya nos dormimos otra vez. Y nos levantamos el 25 y leemos otra vez ya la historia del nacimiento de Jesús. Le damos gracias a Dios por, por su llegada. Y de, ahí, y de ahí abrimos regalos. Y, y, y yo creo que es, es muy importante enfatizar el hecho de que eh, cuando nosotros entendemos que toda verdad le pertenece a Dios, todas las cosas que nosotros hacemos son motivadas teológicamente. Y, y aún el, el dar y recibir regalos es un aspecto con profundo significado para el cristiano. Eh, no es simplemente un acto materialista, sino que nosotros hemos sido adoptados por el padre más generoso en todo el universo. Y ese padre generoso nunca ni escatimó su propio hijo y él en su generosidad ha dado, ha cuidado, ha protegido, ha provisto. Entonces yo tengo la oportunidad el día 25 de ser una pequeña imagen mm. para mis hijas de cómo es este Dios que envió a su hijo en estas épocas. Entonces ahora yo creo que lo difícil es que a menudo otra vez, si, si nosotros no vemos nuestra vida por medio del lente de un evangelio,
1: del uh -huh. evangelio,
0: nos perdemos de la riqueza de estas cosas. Entonces el abrir regalos solo se trata de que bueno, querías, te compré tu talla correcta, ese uh -huh. es el juguete que querías. En vez del poder juntos celebrar la, 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 el, el, el reflejo, de, de nuestro dios generoso en estas en estas épocas qué es lo que estamos celebrando en el ambiente o sea que dios uh -huh. generosamente vino a estar con nosotros entonces todas estas cosas para mí son son de son de profundo peso teológico no simplemente nostálgico Um, pero yo creo que la nostalgia cobra un sentido mucho más rico ya a la hora de a la hora de, 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 de tener ese peso teológico. ¿verdad? Y es un poquito de eso a, a que este a, a lo que Cías Luis estaba señalando en, 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 en su libro de, um, de la, la bruja, el ropero y el, el, el león. ¿Cuál es, cuál es el orden español? El león, el león, el
1: león, la bruja y el, la bruja y el ropero, eso es. <risas>
0: um, porque habla de que siempre era, invi era invierno, pero nunca navidad. Um, y el, el, el punto realmente es que el, el invierno es como metáfora sin Navidad, el invierno especialmente, en el norte, tal vez uh -huh. no tanto en Guate, uh -huh. pero en el norte es una época de muerte. Es una época donde donde todo las las hojas de los árboles se caen, todo se congela. El, el mundo es gris y en, en medio de ese tiempo estás esperando la primavera, estás esperando cuando de nuevo haya vida. Um, y, 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 y a final de cuentas entendiéndolo como metáfora obviamente uh -huh. el, el, la señal de la de la primavera es la resurrección estás estos es son el, el, los primeros frutos, ¿verdad? Entonces, eh, especialmente parte de la razón por la que la iglesia siempre ha celebrado en, en invierno es por eso, ¿verdad? Porque entendemos que estamos entrando ya a, a un nuevo ciclo de, de, de vida. Este ciclo ha culminado y estamos iniciando otra vez este, este ciclo de vida que culmina ya en primavera, en, en la resurrección, en Pascua, ¿verdad? En, en esa celebración, entonces... Eh, ya me voy a poner a predicar, pero eso, eso para mí es lo que hace, hace este tiempo en familia de tanta riqueza.
1: Y, y seguro lo vamos a poder escuchar ya pronto en, 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 en los domingos en, en la Iglesia de uh -huh. Reforma, por si quieren ir ahí a dar, a dar clic al, al, al servicio. Cabal. Y, y mira, tal vez entonces para, para terminar... Eh, y yo, yo tenía apuntado que, que me dijeras que era el Evangelio, pero lo estás diciendo, en toda la conversación uh -huh. lo estás exponiendo. Entonces, digamos, ya viéndolo entendido, porque esta parte del Adviento es como tú decías, la encarnación del Señor y luego está como lo que llamamos Semana Santa, ¿verdad? Que es uh -huh. eh, la muerte y resurrección, que al final engloban, uh -huh. ¿verdad? El Evangelio y, y lo que hizo uh -huh. Jesús por nosotros. Eh, y ya adecuándolo un poquito. Eh, ¿Por qué es tan importante tener este lente, como bien decías ahorita tú, este lente del Evangelio, estos, estos lentes, estos binoculares o, o esta um, pantalla o, o, por, por, uh -huh. por medio de la, del cual hacemos lo que hacemos? Eh, eh, digamos, en toda nuestra vida debería ser así, ¿verdad? En sí. nuestro trabajo, eh, nuestros amigos, nuestros estudios, todo lo que hacemos debería ser como traspasado por este mensaje al final, si claro. somos cristianos. Eh, y específicamente para nosotros, ¿por qué debemos defender los principios cristianos, estos que hablábamos de la vida, de la familia, especialmente eh, la libertad religiosa, con este lente del Evangelio? O sea, ¿cuál sí. ves tú, en la, qué riqueza ves, o qué, qué importancia o qué, qué ves tú de que... que resalte realmente lo que hacemos y que no seamos solamente una organización o que la gente que nos escuche quiera ser parte de una organización eh, puramente provida y, y ya, digamos, porque como bien decías, vemos también el bien de nuestro cuerpo, de nuestra vida claro. terrenal, pero ¿cuál es esa diferencia eh, que nos hace a nosotros ser realmente no solo defensores de estos principios en la Tierra, mm. sino que también abarcar el evangelio.
0: Sí, pues yo, mira, yo creo que eh, una de las preguntas más más importantes con la que lidiamos en temas de apologética es esta idea de si el universo en sí tiene tiene una dirección el universo o sea el universo está siendo eh, dirigido hacia algún destino o simplemente existe y si está siendo dirigido hacia algún destino quién que lo dirige, o sea, uh -huh. ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿verdad? Y para nosotros, obviamente, los cristianos, nuestra cosmovisión parte del hecho de que la historia de la humanidad no es una historia simplemente de, de, de caos y, y luego desarrollo de civilización, no es uh -huh. una historia simplemente de luchas de poderes, sino que es la historia de, de cómo Dios ha creado, ha redimido y restaurará el, el, todas las cosas. Entonces, entender el evangelio para nosotros, el, el, la razón por la que nosotros defendemos estas cosas es porque nosotros creemos que hay algo más sucediendo en este mundo que una simple pelea de derechos, de libertades, uh -huh. de cosas así. Nosotros creemos que hay un Dios juez, un Dios verdadero que está llevando el universo hacia su destino final, donde o las personas se encontrarán en Cristo y gozarán de su presencia para siempre. Será como la celebración de Adviento uh -huh. perpetua, o sea, uh -huh. siempre con olor a galletas y buena música. Y, <risa> eh, o otros en, se encontrarán fuera de Cristo. Entonces nosotros, nosotros protegemos y defendemos estas cosas porque nosotros queremos asegurar por el bienestar de nuestro prójimo, que la mayor cantidad de la población tenga oportunidad de escuchar, abrazar y creer en este mensaje del evangelio. Eso es a nivel muy evangelio céntrico, por decirlo así. En, por otro lado, creemos que hay otras verdades fundamentales que no, no tienen ancla sin eh, la teología cristiana. Um, uh -huh. el, el defender la vida y la libertad del individuo sin reconocer que hay algo eh, que trasciende al individuo que le da su dignidad, su valor y su significado um, es, es una ridiculez, o sea, es, es raro simplemente decir bueno, el ser humano tiene valor para, para que su, se defienda su vida ¿por qué? pues simplemente porque así, así lo decidimos en común uh -huh. si es así, nuestras Convicciones son profundamente caprichosas hasta que de aquí a una generación ellos deciden Cambien. que algún sector de los humanos ya no, de, ya no merecen vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces a menos ha de que haya algo, exacto literalmente <risa> literalmente entonces a menos de que haya alguna verdad que trasciende el razonamiento humano que ancle estas convicciones. Es muy difícil defenderla si nosotros creemos dentro de la teología cristiana que todas esas explicaciones ahí están, que el haber el hombre sido, haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios hace que su vida es digna, hace que tiene que, que tiene una agencia propia de su destino y es ahí el, este tema de la, de la libertad uh -huh. y que yo, yo, yo soy tanto responsable como libre para determinar el uso de, de, de mi vida, de mi cuerpo, de mi tiempo, de todas estas diferentes cosas. Entonces, eh, yo creo que yo creo que parten de verdades cristianas, pero lo último que diría, yo creo que es muy importante que toda esta obra de defender estas verdades sea informada también por el evangelio, porque uh -huh. parte de la parte del reto, del desafío es que nosotros podemos defender estas verdades anclado a, 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 a razones teológicas, pero podemos hacerlo empleando una metodología anti evangélica Uh -huh. en podemos hacerlo eh, apropiándonos de los mecanismos del mundo, como el, el poder, la manipulación, todas estas diferentes cosas. Bueno, el, 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 el poder desmedido por, por corrupción, tal vez mejor uh -huh, puesto. Uh -huh. Podemos apropiarnos de estos métodos y entonces nosotros queremos imponer eh, de, de una forma corrupta y de una forma eh, prepotente, estas verdades, en vez de que nosotros asumamos también la misma postura del Evangelio, donde por supuesto que influimos y persuadimos, pero sabemos que el reino de, de nuestro Señor Jesucristo ha apreciado lo, lo vil, lo, lo necio, lo débil de este mundo, no lo, lo fuerte, lo sabio, lo elocuente, lo conocido. Entonces el, 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 el que nuestra no simplemente nuestras ideas sean informadas por el evangelio, pero nuestra metodología de cómo es que nosotros demostramos estas cosas. Y yo creo que en muchos casos lo que más fuerte, el, el testimonio más fuerte que ha habido para la libertad religiosa y estos aspectos a veces ha sido cuando cristianos son perseguidos por su fe. Uh -huh. en, en lugares donde no se le permite y aún así hay una fidelidad a esta verdad, hay una convicción profunda y robusta y en medio de esos lugares es donde se expande profundamente el, el, el reino de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo creo que es, obviamente, queremos que gente crea el Evangelio y escucha el Evangelio, y deberíamos abogar con nuestros líderes y autoridades a que protejan esos derechos. Obviamente, creemos que esos derechos vienen, nacen de, de una cosmovisión teológica judeocristiana, pero tenemos que asegurar que nuestros mismos métodos son, son informados por este, este mensaje del Evangelio también.
1: Uh -huh. y, y qué bueno que lo, que lo mencionas, porque siempre... Doy este ejemplo de que si vas a Twitter y buscas tal vez alguna organización no cristiana que sea prohibida, o algunas cristianas he visto yo también, tratan al oponente, por decirlo así, como el enemigo y, y, y como Excelente el, punto. ¿verdad? Como, no como el que, ok, o sea, digamos, podemos dividir en, en dos en dos clases o, o no sé cómo, dos divisiones, eh, sí. las ideologías, por decirlo así, o las personas que sí promueven una ideología, las personas que sí tienen una agenda ¿verdad? Es específica, y las personas que sufren de esta ideología y sufren, por ejemplo, el tema de homosexualidad, el aborto, sí. o sea, la gente que no está como en las élites, digamos, sí, eh, empujando sí. esta agenda, sino que los que están a favor de estas ideas, pero al final porque son de alguna manera, no sé si víctimas, pero eh, o, o, o ¿verdad? víctimas o, o sí, inconscientes, títeres, vez, ¿verdad? Sí. Ajá, de sí, estas sí. ideologías de gente que de verdad es algo eh, completamente maquiavélico y entonces sí. que, eh, es tan complejo como digamos, tú como persona, saber qué responder, qué no responder, de qué, qué pronunciarte, cómo pronunciarte, para que al mismo tiempo que estás defendiendo la verdad de Dios, mm -hmm. eh, también exaltes la gloria de Dios, ¿verdad? Sin minimizar el hecho de que tu oponente o tus opositores son imagen de Dios. Tus opositores pueden llegar a, a, a conocer del Señor. Si tú Tal vez entablas una relación eh, uh -huh. con ellos, como, como habla Rosaria Butterfield en, en su libro sí. y, su, y su conversión de cómo la hospitalidad eh, atrae estas, estos cambios, uh -huh. digamos. Y uh -huh. también, como bien decías, al final eh, la palabra también lo dice, que no nos amoldemos a, a este mundo. Uh -huh. y, lo, y, y como tú bien decís, es como un sentido como utilitarista de que sí. el fin justifica los medios. Entonces, si es un fin bueno, eh, no importa cómo lo hagamos, pues. Sí. Y no es así, sino que al final eh, somos sal y luz, ¿verdad? Sí. Sal y luz sí. en donde estemos. Y eso significa que aunque tengamos frentes en común con mucha gente que quizás no predica el evangelio como nosotros lo hacemos sí está bien tenerlos de aliado, pero de alguna manera formar un poco como, como un cerco de, de, uh -huh. o, o decir ok, pero hasta aquí nosotros no vamos a, a negociar sí. este fundamento. ¿Verdad? Claro. Y, y que es, eso es lo es lo más importante.
0: Sí. sí, yo creo que lo difícil es que es. Y en los Estados Unidos estamos viendo un poquito esto. Es posible eh, ganar y mantener el poder poder político y perder tu testimonio y tu capacidad de hablar del uh -huh. Evangelio. Y uh -huh. yo creo que lo que es profundamente lamentable es cuando nosotros sacrificamos nuestra comisión principal de encarnar y proclamar, demostrar y proclamar el mensaje del Evangelio y nosotros sacrificamos eso sobre el altar de mantener alguna ilusión de, de, de poder y control sobre la sociedad. Que obviamente nosotros sabemos cómo es que esta historia se va contando y nosotros si hemos, si leemos el, el libro de Apocalipsis, sabemos uh -huh. que, que Babilonia crece en su poder y uh -huh. Babilonia, no, no, no literalmente Babilonia, pero estas ideologías uh -huh. anti Dios crecen en su poder constantemente y, y, y llega a, a culminar en esta, en este choque entre nuestro Señor Jesucristo y el sistema que lo opone a él no no necesariamente a, a nosotros ni a nuestros uh -huh. derechos sino que lo ponen a él um, entonces sí me encanta me encanta cómo lo como lo planteaste
1: y quizás al final para, para terminar que uh -huh. animemos a la gente a hacerlo o sea a, a uh -huh. practicar digamos todos 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 estas liturgias cristianas que tienen una raíz bíblica el Adviento, eh, toda la Semana Santa, todas estas tradiciones sí. que de alguna manera las hemos demonizado, creo yo, eh, por no uh -huh, conocer uh -huh. realmente por qué lo hacemos y, y seguirlo haciendo. Y en, en, en la esfera en que en, en el Señor nos tenga, si nos están escuchando gente que está en su trabajo, en la universidad, en el colegio, en la colonia, en el condominio, eh, lo hagan con gracia, ¿verdad? Y, y lo sigan haciendo también, sí, porque sí. el hecho de que sepamos el final, sí. al fin, el fin del fin <ríe> en Apocalipsis, el hecho de que sepamos sí. que, cuál es el, como tú decías, el, el curso de la historia, no, no nos justifica para no pelear por uh -huh. esa buena batalla, digámoslo uh -huh. así. O sea que, aunque sepamos uh -huh. Uh -huh. quién gana al final, que no dejemos de un lado eh, seguir defendiendo, proclamando la por verdad. Por
0: supuesto. Por supuesto, sí. Sí, yo creo que eh, a mí me, me, me una de las cosas que me, que me es muy interesante en todos los años es escuchar las posadas que pasan por, por nuestra <risa> colonia. Escuchas el tuk-tuk-tuk. Eh, el el tuk-tuk-tuk de las tortuguitas. Eh, y, a, y a pesar de que, de que a veces fastidia escucharlos tanto. Me encanta escuchar las risas de la gente, el, el gozo y yo siempre pienso cuánto más entonces aquellos de nosotros que hemos entendido sustancialmente lo que significa esta época, cuánto más deberían nuestros hogares estar llenos de, de celebración, de gozo, de paz en estos en estos momentos y yo creo que lamentablemente hay muchos cristianos quienes se quedan encerrados en sus casas, todo enojados, uh -huh. fastidiados <risa> en esta época del <risa> año. <risa>
1: No tanto, pero vez, un poquito. En vez de
0: abrazarlo. Sí. Sí, sí. Entonces sí, yo creo que hay muy mucho motivo para entrar y participar.
1: Sí. Así que bueno, buenísimo, gracias, Justin, no viste por tu tiempo, por explicarnos esto eh, que es tan importante, que es el Adviento y animar también a los que nos escuchan a, a celebrarlo, incluyéndome sí. a mí incluyéndome a mí, a cada año ir subiendo un escalón para celebrar más la venida del Señor y reenfocarme eh, y reenfocarnos como familia, que eso es lo, lo más importante. Sí. Así que orden, bueno, gracias Justin, participar. que Dios claro te bendiga sí, y gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Hasta luego a todos. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org